0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 2 Folge 3 Runner. und ja wir sehen jetzt tatsächlich mal die neuen Leute die durch Stargate von der oder mit der Daedalus von der Erde nach Atlantis gebracht wurden und die ja die erforschen einen Dschungel auf einem fremden Planeten und dieser Planet hat eine richtig krasse Sonne und ja, die hoffen jetzt, dass sie sich ja, von diesen Klimabedingungen hier Erkenntnisse erlangen können, die uns vielleicht auf der Erde mit dem Klimawandel helfen könnten. Also zum Beispiel, wie Pflanzen damit umgehen können mit diesem Klima, und ja, und bevor sie da jetzt aber wirklich so richtig forschen können und Erkenntnisse mitbringen können, finden sie einen toten Race, der da rumliegt. Und ja, der Verdacht auf Atlantis geht dann direkt dahin, dass vielleicht. Lieutenant Ford dafür verantwortlich sein könnte, weil der braucht ja weiterhin diese Race-Enzyme, um seine Superkräfte am Leben zu halten. Und deswegen hat er vermutlich hier diesen Race getötet und sich seine Enzyme geklaut und. Ja, daraufhin kommt es direkt zu einem Streit mit dem Daedalus-Commander und Shepard, weil der Daedalus-Commander, der ist hier ein ziemlich militärischer Hardliner und der sagt, ey, wenn es wirklich fort ist, dann müssen wir den aus Sicherheitsgründen sofort töten, wenn wir schon die Chance haben, während natürlich ja, Shepard Ford persönlich kennt und sagt, ey, wir müssen alles tun, um den zu retten und wir können den noch nicht so schnell aufgeben, also hier der Commander der Dedalus, der sieht sich hier logisch im Vorteil und gerät hier schon wieder aneinander mit Shepard und ja, auf dem anderen Planeten auf der Suche nach Ford, da werden dann Taylor und Shepard direkt gefangen genommen, also die können sich dort nicht sehr lange halten und meine Theorie bewahrheitet sich hier. Sie wohnen hier von Ford gefangen genommen und der sieht jetzt allerdings aus wie Jason Momoa. Und ja, der hat auch seine Erinnerung verloren und der denkt, dass er der Spezialist Ronan Dex ist und. Mh der hat eben auf das hier, dass er auf diesem Planeten auch gesehen hat, aber unsere Vermutung ist, wir wissen ja, dass dieser Planet eine krasse Sonne hat und dass diese Sonneneinstrahlung die Leute verändert hat, so dass das eben seine Erinnerung verändert hat und auch sein Aussehen und ja, deswegen ist eben die Theorie, dass dieser Jason Momoa, dieser Ronan Dex in Wirklichkeit fort sein könnte. Allerdings findet McKay ja dann tatsächlich fort auf diesem Planeten. Das heißt, zweimal fort kann auf diesem Planeten nicht sein. Also, mh, vielleicht ist es doch nicht fort gewesen, sondern das ist wirklich dieser Ronindex. Und ja, McKay findet also fort und fort, er erläutert auch direkt seinen Plan, den er hat, nämlich findet ja das ziemlich gut, wie er sich entwickelt hat mit diesen race enzymen die haben ihn nämlich super stark gemacht und deswegen will er jetzt von anderen race die Enzyme klauen und die komplette Atlantis-Truppe damit auch verstärken und dann haben sie eben ja keine Gefahr mehr von den race und dann sind gleich stark wie die und ja, das ist also Ford sein Plan, der will die komplette ja, die kompletten EinwohnerInnen von Atlantis mit diesem Enzym ausstatten und ja, wir erfahren weiterhin auch, dass Ronan ein Runner ist und Runner sind Leute, die von den Rays nicht ausgesaugt werden können und deswegen werden die mit einem Sender ausgestattet und dann zur Jagd freigegeben und auf Planeten ausgesetzt und die Rays, die nutzen solche Leute dann offenbar als Training, um die dann irgendwann zu jagen. Aber Ronan ist halt ein krasser Typ und deswegen hat er das jetzt seit sieben Jahren schon geschafft, sich vor den Rays zu verstecken und die alles zu besiegen. Und ja, ist also nicht so gut gelaufen für die Race bisher und Ronan macht tatsächlich einen Deal mit Taylor und Shepard, die er immer noch gefangen hat. Und zwar soll jetzt Atlantis-Technologie verwendet werden, um ihn diesen Sender rauszuoperieren und wenn das gelingt, dann hilft er dafür mit Ford jetzt auf diesem Planeten ja, wieder einzufangen. Und ja, deswegen wird Dr. Beckett zu diesem Planeten geschickt und das kommt zu einer Operation und Beckett schafft es, diesen Sender rauszuoperieren. Und ja, die Situation auf dem Planeten eskaliert aber trotzdem, weil nämlich McKay, der ja immer noch mit diesem, ja, halb race Fort unterwegs ist, mh, dem reicht langsam die Situation und deswegen schießt er auch Fort. Und dann kommen auch noch race Schiffe durch Stargate und, mh, ja, Ronan der ja aber jetzt den Sender entfernt gekriegt hat, der hält sein Versprechen und dem gelingt es dann, McKay von Ford zu befreien, der natürlich fuchsteufelswild ist, weil McKay den ja angeschossen hat und damit übernimmt dann irgendwann diese aggressive Race-Seite von Ford, also der verliert die Kontrolle und geht auf McKay los und will ihn umbringen, aber Ronan rettet dann McKay in letzter Sekunde und ja, der schafft es auch, Ford relativ gut zu überwinden. Und es kommt zum Showdown zwischen Shepard und Ford, eine recht emotionale Szene. Und ja, bei Ford merkt man hier vor allen Dingen dieses Ring zwischen der Ford-Seite, der menschlichen Seite und der Race-Seite. Also, ja, ob er jetzt nun wirklich irgendwie die Ruhe bewahrt und mit nach Atlantis kommen will, ob er den Leuten traut oder ob er sich eben auf diesen Kampf einlässt. Und sein einziger Ausweg ist dann tatsächlich, dass er sich von diesen Race-Schiffen wegbeamen lässt. Und ja, so geschieht es dann auch. Die Rays-Schiffe bieten den weg und die anderen Leute können zurück nach Atlantis fliehen. Und ja, der Daedalus-Commander, der sieht sich jetzt hier natürlich im Recht, weil Ford ist jetzt bei den Rays und der Daedalus-Commander sieht jetzt die Gefahr, dass Ford denen die ganzen Infos über Atlantis geben kann. Aber naja, was sollen das schon für Infos sein? Die können ja hier ihre Sicherheitscodes auf Atlantis ändern. Und mh, ich meine, dass es die Erde gibt mit ganz vielen Menschen und so weiter und wo Atlantis sich befindet. Das wissen die Ways ja schon, wobei jetzt die Ways vielleicht dann wieder auf die Idee kommen könnten, dass Atlantis ja gar nicht selbst zerstört wurde. Also das ist jetzt vielleicht eine Info, die Ford haben könnte. Also ja, der Commander hat hier einen Punkt, aber so sicher können wir uns nicht sein. Und ja, wir schicken dann auch noch eine Sonde durch Stargate zu Ronans Heimatwelt und dort erfahren wir dann, dass diese Heimatwelt von Ronan komplett ausgelöscht wurde, also dort hat niemand überlebt und ja, all die Leute, die er jemals kannte, die gibt es nicht mehr. Ich gebe der Folge 9 von 10 Sternen, das hat eigentlich als sehr klassische Predator-Setting-Folge angefangen, also hier relativ 0815 in so einem Dschungel, wo so eine Militäreinheit eben gegen SupersoldatInnen und Aliens kämpft, aber die Folge hat da doch ein paar interessante Kniffe gehabt und hier sind einige von meinen Wünschen in Erfüllung gegangen. Nämlich haben wir die neuen Mitglieder jetzt direkt gesehen. Und ja, die haben zwar hier nicht so besonders große Rollen gekriegt und die werden auch keine Hauptfiguren werden. Und ja, am Ende sind die auch nur Kanonenfutter, aber zumindest fühlen die eben, dass du das Atlantis sich ein bisschen größer anfühlt, weil hier nicht mehr jetzt immer die gleichen fünf Personen rumtanzen. Sondern ja auch einfach mal neue Gesichter zu sehen sind, von daher zumindest der Zweck erfüllt und meine Theorie hat sich hier bewahrheitet, dass Ford sich in Jason Momoa verwandelt hat, zumindest haben die Atlantis-Leute das ganz kurz gedacht, auch wenn es sich dann als falsch rausgestellt hat, aber das zeigt, dass die das auch gedacht haben, dass die Idee gar nicht so abwegig war. Und ja, ich fand es ganz gut, dass hier der Handlungsstrang mit Ford noch nicht final gelöst wurde, sondern dass hier nochmal eine Wendung gekommen ist und der von den Rays weggebeamt wurde, weil ich finde, der Handlungsstrang, der hat noch ein bisschen mehr Potenzial und deswegen freut mich, dass, dass der hier noch nicht zu so schnell zu Ende geführt wurde. Und ja, was es in der Folge aber rausgerissen hat, das ist mal wieder Rodney McKay, der hat hier großartige Dialoge gehabt und ja, sowohl als er hier mit diesen Militärleuten durch den Dschungel geirrt ist, aber vor allen Dingen dann auch später mit, ja, Leuten und Ford. Und vor allen Dingen, weil McKay ja so durch ist, dass er zwar total viel Angst und Schiss hat vor diesen Race Ford, aber was in ihm noch stärker ist, ist seine Genervtheit. Und das führt dann eben immer wieder zu Situationen, die ihn in Schwierigkeiten bringen, wie schon mit... Ja, dem Asgard, mit der Asgard-Person in der letzten Folge, die sich ja auch in ihrer Genervtheit immer selbst übertroffen haben, ist das auch hier so und das führt dann eben, dass die Dialoge so sind wie so ein Tanz mit einem Pulverfass und mit dem Satz, den McKay sagt, droht dieses Fass dann immer mehr zu explodieren und das wurde hier echt schön aufgebaut mit der Dynamik und mit diesem Spannungsverhältnis. Und ja, ich fand es echt gut, dass McKay hier nicht aus seiner Haut kann und eben durch seine Art einfach diesen Ford immer mehr reizt und dann immer mehr eben vor dieser Gefahr steht, dass seine dunkle Wayside -Way vortritt. Also Fand ich hier wirklich sehr schön geschrieben. Aber nicht nur, das war schön geschrieben, auch Taylor hier, die mit ihrer Einfühlsamkeit zu ja, Ronan durchdringen konnte und damit diese Gefangenensituationen entschärft hat und ja dann letztendlich überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass Ronan ihr geholfen hat, fortzuüberwinden. Und ja, deswegen hier auch Taylor sehr schöne Dialoge gehabt. Und ja. Was ich noch erwähnen wollte, ist der Daedalus-Commander, der hier als sehr rücksichtsloser militärischer Hardliner dargestellt wird. Und mh, das ist natürlich an sich als Figur relativ plump, aber das führt tatsächlich dazu, dass im Vergleich Shepard jetzt besser aussieht und gar nicht mehr so schlimm wirkt, obwohl ich ja bei dem auch genug Kritikpunkte bisher immer hatte. Aber zumindest ist Shepard seine Crew und seine Mitglieder wichtig und die lässt er eben nicht einfach zurück. Und mh, das ist eben auch der Punkt, den dann im Vergleich zu so einem Daedalus-Commander Dr. Weir damals erkannt hat und damit wird es jetzt auch rückwirkend hier für mich nochmal ein bisschen logischer, dass sie sich halt dafür Shepard eingesetzt hat, dass er befördert wurde und ja, das fand ich auch schön an der Folge, dass sie das nochmal gezeigt hat, was Weir hier in Shepard gesehen hat und ja, hat hier rückwirkend nochmal ihre Entscheidung ein bisschen mehr untermauert. Also dann, bis bald!